0: E no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre a importância de ler e contar histórias em família e sobre os benefícios dessa prática, e também compartilhar algumas dicas sobre como a gente pode realizá-la envolvendo adultos e crianças, especialmente nessa quarentena. E para falar sobre esse assunto eu tenho dois convidados muito especiais que estão aqui com a gente, o Alexandre Coimbra e o Ilan Brema, que eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Alexandre,
1: obrigada é por você ter é Um a é Obrigado, viu? Eu sou fã, eu sou seu fã, Denise eu sou fã da Taba, eu sou, olha do, dos três aqui hoje eu sou fã tá certo? Ah. Eu sou fã do seu trabalho, sou fã dos livros do Ilan então eu vou ficar de cheerleader aqui fazendo <risos> a barra o trabalho de vocês
0: <risos> Obrigada, viu Alexandre Ilan, Muito obrigada também
2: eu que agradeço é, esse trabalho incrível que vocês fazem e super importante nesse momento. Eu vou apresentar os nossos
0: convidados para vocês, para quem não conhece saber um pouco mais sobre eles. O Alexandre Coimbra é terapeuta familiar de casais e de grupos, trabalha com homens em um grupo terapêutico pela desconstrução do machismo e pela liberdade de expressão e é psicólogo do programa Encontro com a Fátima Bernardes da Rede Globo. Zuilan nasceu em Israel, mas é brasileiro por opção ele é um autor exclusivo da Moderna, o mais recente dos autores exclusivos da Editora Moderna. Psicólogo com mestrado e doutorado em Educação, autor de mais de 70 obras. O Willan já vendeu mais de 3 milhões de livros no Brasil e no mundo, tendo recebido importantes prêmios e reconhecimentos. E aí eu queria começar, é, eu queria perguntar para cada um de vocês como é que a leitura e a contação de histórias pode beneficiar os adultos e as crianças nesses tempos de isolamento?
2: Bom, é, a, gente pode, a gente pode partir de alguns pressupostos para falar sobre é, a importância da leitura e, da, e dos contos nesse momento. Os pressupostos são os seguintes. O estresse, né, o estresse ele, ele, ele modula a nossa, a nossa resistência. O que, 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 que quer dizer isso? Né? A Cristina deve trabalhar bastante também com esse tema. Pessoas deprimidas, pessoas muito deprimidas, muito tristes, é, além de milhões de consequências, uma das consequências é você ter uma imunidade menor. Não é à toa que pessoas com depressão são mais fáceis, é, é, elas conseguem, infelizmente, têm mais possibilidade de ter doenças é, oportunistas. Quando você vai fazer uma cirurgia do coração muito forte, intensa, importante. Sempre tem psicólogos do lado. Esses psicólogos eu tenho amigos psicólogos hospitalares, né? Que dizem que ele só vai para a mesa de cirurgia um cara que vai operar do coração se ele estiver minimamente bem de cabeça. Porque se hum. estiver muito deprimido, isso pode, né, dar, dar consequências na hora da, da cirurgia. Ou seja, a tristeza profunda, a depressão tem a ver com o nosso sistema imunológico. Portanto, ao contrário também, a gente pode falar que é uma verdade. Pessoas têm um equilíbrio é, maior equilíbrio mental, estão mais equilibradas na parte emocional. O sistema imunológico tá, também está mais equilibrado no geral do que, do que isso é, se faz se triste. As crianças elas também ficam tristes, também ficam deprimidas. E uma forma de, de deixar, uma das formas de deixar as crianças mais equilibradas mentalmente, isso é uma certeza que a gente tem há milênios, é contando e lendo histórias para ela. As histórias elas modulam esse estresse que ela vive. Por quê? Porque as histórias falam de como funciona a natureza humana, de como funciona a própria mente infantil. Ela dá uma, ela comunica para a criança é, é, um mapa. Ela dá um mapa mental de emoções, né? Como como eu funciono por dentro? Essa é uma das funções indiretas de uma narrativa. Então, se a gente está contando histórias e lendo histórias de qualidade nesse momento para os nossos filhos, a gente está ajudando essa criança é, a ter um sistema imunológico mais mais forte e ajudando ela a compreender essa, esse momento de incerteza que a gente está vivendo. As histórias, as boas, falam da incerteza, de como se combate a incerteza. Então, mais do que nunca, é, pais, é, professores, é, ler e contar histórias é
1: fundamental.
0: Olha. E você, Alexandre, na tua experiência?
1: Bom, eu, eu quero falar do lugar de terapeuta de família, né é, que é o com que eu trabalho há 24 anos. Então, é, a experiência da quarentena está fazendo um desafio para as famílias, que é, nós passamos as últimas décadas do lado de fora de casa, né? cada vez mais do lado de fora, em jornadas de trabalho extensas, com mais tempo de deslocamento de trabalho, trânsito, engarrafamento, etc. É, com a chegada dos smartphones, a gente ficou do lado de fora, estando do lado de dentro, é. a gente estava, mas não estava, uma presença ausente, né? é, no ano passado criou-se um conceito para falar dessa presença ausente parental dentro das casas, que é parentalidade distraída, né? que é aquela história da gente brincar com a criança, com a tela do smartphone do lado, a gente está jogando um jogo de tabuleiro, aí a gente joga a nossa vez, passa lá o dado, 4, 1, 2, 3, 4, Aí, como ainda vai rodar para o resto da família, eu dou aquela olhadinha Sim. nas mensagens. E na hora que chega a minha vez de novo, a criança começa. Mãe! Pai! 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 E a gente fala, calma, só estou dando uma olhadinha na mensagem. Sim. Isso aqui é a parentalidade distraída. Então, todas essas coisas foram afastando a gente do convívio. Né? É, e a quarentena é um desafio para muita gente, porque... É, um, é uma imposição de que a gente esteja só do lado de dentro. Sim. É, tem muita gente que nem se lembra dessa experiência, do que é estar dentro de casa, né? com essa frequência que a quarentena está ofertando para a gente, com as pressões emocionais de estar, como o Ilan falou, imerso em incertezas, né? porque a gente não sabe como vai ser o mundo depois dessa quarentena. A gente está numa espécie de casulo existencial em que está todo mundo aí numa metamorfose é, que não sabe muito bem para onde vai. E é, a história é, infantil, né? Contar histórias, não acho que é só para as crianças, né? É, eu acho que nós nos abastecemos desse oxigênio, desse oxigênio para a alma, que é contar uma história, né? É, porque a nossa história de vida também pode ser narrada e renarrada. Nós somos é, seres multi-historiados, né? nós temos várias formas de contar a nossa história, de falar dos nossos sofrimentos, de falar das nossas virtudes. Então, quando a gente se conecta com história, com, uma, com a literatura infantil, a gente está se conectando com a abertura da alma para recontar as coisas da nossa vida, para escavar Experiências antigas que às vezes estão esquecidas, né? Para a gente lembrar como é que é a beleza a gente se refugiar em momentos de tanto estresse e insegurança é, na beleza da fantasia, né? Na beleza da ficção. Porque isso é uma é uma experiência que renova a nossa esperança. Né? Toda história, é, quando a gente lê para uma criança e ela dorme, né, depois de ler aquela história, é, tem uma mensagem aí, silenciosa, que grita pra gente, sobretudo nesse momento de quarentena, né? Esta história e, sobretudo, é esse momento de conexão e de encontro entre nós pacificou a alma do meu filho, da minha filha, fez com que ela pudesse conciliar o sono de uma forma é, mais bela e tá aqui, ó, roncando nos meus braços, uhum. né? E é, isso, nesse momento que a gente está vivendo, isso tem um poder impressionante, porque é, nós, muitas vezes, estamos nos sentindo impotentes para entregar para as nossas crianças o que elas estão pedindo. Porque muitas crianças estão mais demandantes, porque estão mais inseguras, sem entender o que está acontecendo. Por que, que não tem escola? Por que, que eu não posso ver os meus amigos? Por que, que eles não podem me visitar? Né? Então, quando a gente tem esse apoio, da história infantil, né, da literatura infantil, dos livros do Ilan, por exemplo, né, é, quando a gente tem esse apoio para poder é, fazer essa mediação entre o nosso medo e o medo da criança, isso é uma alegria para todo mundo.
0: Que lindo! E sabe, eu, é, Alexandre Ilan, vocês trouxeram aqui algumas questões em relação ao quanto, o quanto a gente pode também como adulto se beneficiar dessa prática, né? É, Sim. E o que isso faz bem para gente. E o Ilan trouxe aí também uma outra uma outra visão em relação à questão do, do da saúde, né? Do, do quanto a Sim. gente as histórias possibilitam que a gente se mantenha mais saudável. Porque é comum para os adultos ouvirem falar e ler para o seu filho, porque vai ser bom para ele. As crianças precisam das histórias, mas o quanto a gente também precisa das histórias, né? E agora, Isso. pensando no que você trouxe, Alexandre, na sua fala e no que o Ilan disse, a gente sabe que a muda teve uma mudança na rotina de muitas famílias, né? E especialmente para as mulheres, eu estou me colocando aqui como parte desse... Nem, é, no geral, a maior parte das famílias, as mulheres no Brasil, são a rima de família. A gente está numa condição ainda muito privilegiada com acesso à internet, né? Falando aqui nas redes sociais, mas a gente sabe que a realidade do nosso país é bem diferente disso. Como é que a gente e as famílias podem incluir na rotina isso? Como é que isso começa a fazer parte? Acho que talvez até vocês compartilharem como é que vocês fazem isso. É, se fazem ainda, o Ilan, que já está com as meninas grandes, né? Como é que vocês fazem isso?
1: Posso, posso falar, Ilan?
2: Claro, claro, vai. vai pode sim.
1: É, olha, eu tenho três filhos, 13, 10 e 6 anos. E quando a gente deita para ler história, pode ser a historinha de feita por uma criança de 3 anos ou de 13 e entra junto, se aninha, é, porque o que está em jogo ali, a meu ver, não é o conteúdo da história, mas é a experiência relacional que se desenha é, profundamente afetiva o abraço que a gente dá é, em todos os sentimentos da criança. Né? Uhum. É, eu faz umas duas semanas eu tava lendo A Menina Furacão e O Menino Esponja, sabe? E, é, e que os meninos têm e tal, e eles adoram. E, e foi engraçado que o meu de 10 anos dorme assim, imediatamente, ele nunca consegue acompanhar o fim da história. <risos> é, e no dia seguinte ele reclama. É quando a gente vai escolher outro livro. Que é, mas tem que continuar aquele, a gente não, não leu até o final e tal. Então, é, o que, que acontece nesse período da quarentena? Ah, no primeiro, na primeira semana, eu senti que a gente viveu uma espécie de delírio coletivo. Assim, que todo mundo recebeu no WhatsApp, assim, 60 brincadeiras de origami para brincar com seus filhos. 30 séries do Netflix que você não assistiu ainda e que você merece ver. Os streams, as TV a cabos liberaram tudo. O Telecine está liberado, não sei o que está liberado. Estava assim, todo mundo lidando com a quarentena Como se fosse uma espécie de férias humanitárias assim. Em nome da humanidade Eu vou ficar de férias na minha casa Mas aí na segunda semana Veio a ficha caindo assim Enormemente na nossa cabeça De que a coisa não era essa Que a gente estava vivendo na verdade um circuito né? A quarentena é um circuitão Porque a gente está dentro de casa Vivendo todos os papéis sociais ao mesmo tempo Sem nenhum apoio né? Então a gente fica é, eu mesmo me atrasei Porque eu estava terminando de, de temperar o frango Para cozinhar daqui a pouquinho Então a gente vai, tempera o frango Corre, é, faz um atendimento Vai, corre, brinca um pouquinho Com o filho, vem, volta Termina de cozinhar o almoço, vai, volta Pede ajuda para o outro para lavar a louça vai, E a gente fica entre todas as funções O dia todo Na hora que termina o dia, a gente está valendo Uma quimba de cigarro né? a gente tá cansado. Então a, a leitura a noite eu sinto que serve para aquietar todo mundo, uhum. sabe? Para tirar todo mundo dessa frequência, ou de, ou de medo, ou de tristeza, ou de sensação de caos, né? Porque a rotina ainda não está é, é, instalada, a, é, administrada do jeito que a outra rotina antes da quarentena já estava. Então, eu sinto que a leitura na hora da, do sono, ela. É, advoga para todo mundo, sabe? É advogada de defesa é, dos sofrimentos e das inquietações de todo mundo da família. Então, vale a pena, sim, retirar um pedaço do seu tempo antes de dormir, antes de colocar os filhos para dormir. E também acho que os adultos que estão sozinhos em casa que se beneficiariam muito se lessem literatura infantil nesse momento uhum. não só aqueles que têm crianças para ler. Né? Eu trabalho muito com literatura infantil com adultos, porque acho que a literatura infantil, como o Ilan falou, fala dessas experiências humanas mais primárias, por exemplo, com homens, é uma coisa maravilhosa trabalhar com literatura infantil, porque é uma forma muito poética de gente falar das alfabetizações emocionais que muitas vezes os homens não vivemos. Sim. Né? Então, acho que todo mundo se beneficia disso nesse momento. E você, Ilan? Ai,
2: nossa, Alexandre, adorei a sua fala Não tem um monte de coisa aqui, adorei hum. Essa coisa da, do, do, da presença ausente né? Parentalidade distante Vou juntar com aqueles outros que tem Parentalidade que é pai... distraída Distraída, distraída E tem aqui o, o, uns que tem novos também, Que é pais limpatrilhos, trilhos, pais helicópteros Pode juntar tudo numa categoria aí de, Dessas coisas que vão aparecendo Adorei Bom, é, eu... eu... Eu queria falar antes dessa questão da, da rotina, eu queria falar de uma coisa antes também que eu acho importante a gente falar, que é da importância né, da, da fantasia nesse momento. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas a, a Globo, ela mudou a novela, todas as novelas, né? E a novela das nove, né, foi fim fina estampa, né? Era amor de mãe. E amor de mãe tinha uma coisa mais da realidade, uma crueza maior, né? e o finastamp é uma coisa mais mais distraída né ela é mais leve ela é mais para você né, ter uma comédia uma coisa de rir personagens mais mais tranquilos e foi bem sábio né isso né, né acho por parte da globo porque o que o que a gente mais precisa nesse momento né de tensão e de estresse isso vale para adulto para criança é, é de fantasia é de fantasia que fale, de uma forma leve de coisas importantes, mas que fale de uma forma leve e segura. As histórias, elas falam de coisas importantes através de uma segurança. Né? Você vai falar de medo, mas está do lado do seu filho. E os dois vão combater o medo. Você e o seu filho. Os dois vão atrás da bruxa para destruir ela e para e conseguir superar aí essa né, os seus os seus obstáculos. E é interessante, eu lembrei de um projeto chamado, chamado Xerazade 2000, muito antigo, que eram pessoas que contavam histórias para crianças em situação de risco, em todo canto que é do mundo, refugiados, enfim. E numa dessas, desses projetos, dessa, desse Cheiras de 2000, eles foram para a Faixa de Gaza. E repararam lá na Faixa de Gaza, a biblioteca que eles tinham montado, que as crianças não tiravam livros da biblioteca que falassem da realidade dela. Porque elas já viviam a realidade, a realidade já era dura. Só vou falar de novo da realidade. O que mais fazia sucesso na biblioteca, lá na Faixa de Gaza, na época, bem tensa que existia lá né? era, era histórias ligadas à fantasia, contos de fada o que eles mais retiravam eram contos de fada mas por quê? Por que uma coisa tão distante do mundo dela? Porque não é distante, é de uma forma segura, simbólica profunda, que a criança compreende e se fortalece para esse momento, isso vale também para a gente, o Netflix nunca teve tanto acesso e de coisas que aparentemente não tem a ver com o que a gente está vivendo. Mas que tem. O, 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 o Giovanni Boccaccio, que escreveu um livro chamado Decameron, há 700 anos, no Decameron, que significa 10 dias né, em latim, qual é a história do Decameron? É a peste negra em Florença. É, coisas similares similar que a gente está vivendo. Todo mundo desesperado, isola, é, isolados. E 10 jovens, são 3 é, homens e sete mulheres, decidem sair de Florença, e pros arredores para se isolar, sair da, de perto da peste, e vão ficar num castelo e para passar o tempo, eles decidem que cada um vai contar 10 histórias por dia, completando 100 histórias para passar aquele momento. E o livro do Boccaccio são essas histórias que não, ele não completou o livro na verdade, que não dá 100 histórias, mas aquelas histórias que eles contam aparentemente não tinha a ver com a peste, mas tinha ao mesmo tempo porque aquelas histórias falavam sobre a natureza humana, falavam sobre como nós lidamos em momentos de crise, falavam como a gente pode ter esperança, como a gente pode ter resiliência nesse, nesse momento. Então, a linguagem é uma das ferramentas mais poderosas é, no momento de crise, é, quando a gente trabalha com linguagem. E a linguagem literária, ela tem uma potência tão forte, tão forte, é, é, você falar, né, contar, dialogar, é um ato muito, muito forte De resistência O Churchill, o Winston Todo mundo fala do Churchill, né? tem história para tudo esse cara Aliás, ele foi uhum. prêmio Nobel de Literatura O Churchill foi prêmio Nobel de Literatura O Churchill, na Segunda Guerra Mundial Viajou muito, durante a Segunda Guerra Milhares de quilômetros Ele fazia reuniões com tudo que é pessoa Com inimigos Que podiam virar amigos para ele contra, contra o nazismo, e sim, reuniões reuniões Aí um dia uma pessoa perguntou pra ele Churchill no meio da Segunda Guerra, por que você fala tanto? Por que tanta fala? Estamos no meio da guerra. E aí ele respondeu para essa pessoa, para esse interlocutor, que é melhor blá, 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 do que bang, bang, bang. Querendo dizer, é muito melhor a gente tentar chegar no equilíbrio através da linguagem, da fala, do que mordendo o outro, do que se atacando fisicamente. Uhum. A literatura, ela ajuda exatamente como repertório do blá, 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 blá. Quanto mais linguagem, menos violência e menos mordida. Aqui em casa, elas são adolescentes, então a minha rotina ela, ela é um pouco diferente, né? Elas estão tendo aula durante né, quase um período e meio... É, elas, a gente almoça junto, o que está mudando bastante aqui em relação à rotina é uma coisa que, 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 que isso vai mudar para sempre, eu acho, né, os jovens da classe média, vou falar da classe média, tá, principalmente, é muito diferente nas classes é, pobres do país, mas na classe média e classe média alta, é, os jovens, eles só tinham experiência de arrumar casa ou intercâmbio internacional, Iam lá para o intercâmbio e faziam a caminha deles tudo mais. Um, um momento muito Acampamento, muito esforço. Agora mudou isso completamente. Então, as minhas filhas, elas estão arrumando a cama esticadinha. Que eu fico histérico quando elas não esticam a cama. Esticadinha. Estão ajudando realmente na casa. É, sabendo o que, que é uma pessoa que vem na sua casa, uma diarista. O que, que ela passa. Isso é importante. Elas sentir isso na pele. Para dar valor para essas pessoas. Então, é, tô, eu, claro, falando faxina enlouquecido, com dor na coluna, é, é, assim, e, e tu, todo mundo aprendendo a lidar com uma coisa que o europeu já está mais acostumado, mas a classe média brasileira, a classe média alta, sempre terceirizou tudo, e a terceirização está acabando, está acabando, a gente vai sair diferente disso, a gente tem que lidar com, 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 com as nossas próprias coisas. Em relação à literatura, as minhas filhas estão lento sozinhas, são, são grandes já, elas vão se virando e tem internet e, e tudo mais. Eu acho bem, bem bacana a, a, a questão que o Alexandre colocou com os pequenininhos, né? Encontrar esse caminho com os pequenos, não tem desculpa, não tem desculpa de, de não ter tempo para parar o que está fazendo para compartilhar uma história.
0: E sabe que a gente, a gente coleciona aqui na Taba depoimentos de... De, outra, de famílias que falam muito sobre isso assim Hoje mesmo a gente recebeu um lindo Falando sobre o, o, o quanto essa experiência De receber um livro De poder é, convoca essa presença Foi uma mãe dizendo que ela tem um filho maior e, e, e tem um bebê E que, lógico, quando você tem dois filhos E um é muito pequeno Ela, ela falou, olha, quando chega um livro Parece que ele, ele me traz assim Ó, oh, você precisa ler Mas Ela falou, me, me põe isso na agenda Porque na loucura do dia a dia Eu não consigo fazer isso, né? Agora, pensando, eu queria to, é, tomar um... Uma, a gente aqui na Taba, a gente acredita muito no poder das palavras, né? Eu gosto... Quem já me ouviu falar, vai ouvir falar de novo sobre isso, mas a gente... Eu gosto da metáfora do, da, da autora do, do Harry Potter, né? Que no, nos primeiros livros, ninguém fala o nome do Voldemort. É aquele que você sabe quem, etc. E aí, ninguém consegue usar... O Ninguém consegue lutar contra ele, ele é disforme, ele não tem um corpo, ele é fluido E à medida que mais gente vai falando o nome dele na série Ele vai se tornando uma figura palpável, concreta e por isso destrutível né? Mas Ila, eu quero. você tem uma expressão que eu gosto muito Que tem a ver com esse raciocínio que eu comecei, dizendo desse alimento, de aprender a nomear as coisas Que você afirma que a literatura ela funciona como uma espécie de vacina para as crianças né? para ajudar a lidar com os temas tabus. Tal. Hoje em dia, especialmente a literatura infantil, ela tem sofrido uma série de, de censuras em relação a alguns temas que supostamente não poderiam ser tratados com as crianças. Então, assim, existe um movimento para tirar a bruxa do livro, acabou de sair agora uma coleção de contos e que o lobo, por exemplo, é vegetariano e não é nem com a intenção de fazer uma paródia ou que isso tenha um humor. Não, é que assim, agora o lobo se converteu ele não é mais essa figura que que você é assustadora, né? Então, como é que como é que isso da literatura funcionar como vacina? Porque ela se ela é, traz um repertório simbólico, como você trouxe, ela vai lidar com coisas aí que nem sempre são muito fáceis, né? Como é que funciona isso? Inclusive, para o assim é... um momento de coronavírus, né? Olha,
2: vou te falar uma coisa que é, que é muito interessante. Você está falando a coisa de, de tornar o lobo vegano, vegetariano, mas não de uma forma engraçada, que eu acho até engraçado isso, mas não é. eles fizeram isso realmente porque achavam que se o lobo mau incentivava a violência, é como você pegar uma sopa e começar a tirar a cenoura, tirar a selga, tirar a soja, tirar a carne, deixar só ela rala, um conto de fadas, um chapeuzinho vermelho sem lobo mau é uma sopa rala, Uhum. não é nada para a criança, é uma de não é um nada. Diferente de histórias da Chapeuzinho Vermelho engraçadas, como tem um da Companhia das Letrinhas, que o lobo tá preso, não é isso que eu tô falando, mas com essa intenção, né, de, de, de suavizar. É, essa expressão que eu cunhei né, de vacina literária, ela tem, eu faço uma analogia muito com, com a vida real, assim, da criança, quando aqueles pais, é, eles, é, pais muito neuróticos com limpeza, né, que limpam muito a criança e a a tamanha limpeza, a tamanha limpeza que a criança vira alérgica, porque ela não ganha anticorpos. É a famosa vitamina S. Claro que não é para pegar a criança jogar ela num lixão, mas a vitamina S é uma coisa importante. Ela vai criando resistência, vai criando anticorpos é, em relação aos germes, a tudo. Assim funciona a vida. É, é, quando você deixa ela, ela é, higienizada demais, dá conta ao um ambiente muito... A água mais pura do mundo, que é uma água usada para os supercomputadores lá na Califórnia, essa água que é filtrada mais de, não sei, milhares de vezes para ser usada por algum motivo, se essa uma gotinha de água, que é a água mais pura do mundo, cair na sua boca, você morre. Você morre, né? É, é, e tem uma explicação por isso, de tanta limpeza, tanto não sei o que lá, limpeza extrema neurótica acaba sendo uma própria doença. É, para o mundo das histórias tem uma, uma correlação. Se você limpa as histórias, tira os componentes principais, você está deixando a criança sem anticorpos, que é um termo que eu, uma coisa que eu cunhei, né, um termo, sem anticorpos simbólicos, né, os anticorpos simbólicos para ela se preparar para as coisas que vão acontecer na na, na, na vida dela. Uma, o que, que é uma vacina? As pessoas agora estão procurando uma vacina para o coronavírus. Como estão procurando essa vacina? Através do próprio vírus desativado, ou DNA, RNA do próprio vírus. Eles estão usando o próprio veneno, um pedacinho pequeno, para tentar encontrar a cura. Essa é a base de uma vacina. A vacina, ela foi criada exatamente assim. Você pega o causador da doença, o agente estressor, desativa ele, ou deixa ele ativado bem pouquinho, inocula, criamos anticorpos e vamos em frente. No mundo da narrativa, é exatamente a mesma coisa para criança. Então, a criança, ela precisa ter contato com esses agentes estressores na história, mas de uma forma segura, né? Estamos lá do lado dela. E ela vai, vai criando anticorpos, anticorpos simbólicos quando a bruxa verdadeira aparecer. Que, no caso, agora é o próprio coronavírus, né? É essa situação, não poder ver os nossos avós, isso é uma coisa tremenda. Então, ela precisa estar preparada para isso. Se uma criança não está preparada, não tem esses anticorpos, o baque é muito maior. O baque é maior. Então, eu sou realmente... Assim, frontalmente contra essa higienização das histórias, né? essa forma de, de, de lidar com a com a, com a com a criança como ela fosse uma, um ser raso, simples, sem complexidade. Acho que isso não faz bem para a criança e nem para o adulto, que isso reverte. Eu tenho reparado nesses anos todos em pesquisas informais que eu faço, depois tem coisas escritas também a respeito, mas em campo, né? De quanto mais a gente tem limpado as histórias, sabe? De quanto mais limpeza mas coisas ao contrário acontecem Então nunca tivemos crianças tão disciplinadas Tão sem limite Tão angustiadas E principalmente tomando tanto remédio Então limpamos histórias Simplificamos, tiramos bruxas E o que a gente queria, o que aconteceu? Ao contrário, é óbvio né? Para mim, professor, mas é óbvio Nunca tivemos tantas crianças tomando remédio No campo psiquiátrico, no campo das emoções O Brasil é campeão recordista tem a ver uma das questões, é uma questão mais ampla e complexa, mas uma das questões é essa, a gente não está dando essa vacina para ela. Eu chamo de vacina literária, né? essa, essa, a literatura, a linguagem, isso vale também para música, vale para arte em geral, para ela se preparar para esse,
1: esse momento que a gente está vivendo.
0: Alexandre, e você, o que você pensa a esse respeito?
1: Nossa, eu estou aqui tão inebriado pela fala do Ilan, é... eu, eu concordo eu não posso concordar mais com você, Ilan, porque é, na hora que a gente tem crianças, né, eu fiz recentemente um, um trabalho com uma escola de 4 mil alunos lá em Brasília, passei um dia conversando com professores sobre é, ser uma figura de referência emocional para os estudantes, né? E uma professora de educação infantil me conta que 40%... Das crianças da sala dela estavam tomando medicação psiquiátrica na Sim. educação infantil. Minha gente, na hora que a gente tem um tipo de índice desse, é para parar o planeta mesmo. Isso, para mim, é pior que coronavírus. É para parar, verdade. fazer contra o Alt-Deck e falar assim: gente, deu ruim, vamos começar de novo? Sim. Porque isso aqui não é uma, não é uma coisa é possível. né? É, então, eu acho que essa questão. É, isso é parte das ignorâncias do nosso tempo, sabe? A gente, infelizmente, está vivendo uma época em que as instituições estão sendo questionadas, as instituições que, inclusive, dão contorno para a nossa vida. Né? Então, do mesmo jeito que a pessoa prefere escutar o tiozão do zap a escutar a, as, os pronunciamentos da Organização Mundial de Saúde sobre como se prevenir é, o, é, contra o coronavírus, é, as pessoas acham que suprimir essa parte dita negativa, dita traumática, é, dos, dita imprópria dos conteúdos, dos, dos clássicos, inclusive infantis, é uma medida protetora para o desenvolvimento infantil. Né? Então, pra, é, eu não tenho nem é, como dizer coisas a mais do que o Ilan disse, talvez só, só pontuar o seguinte, é, a gente precisa estudar desenvolvimento infantil para compreender como é que o funcionamento da visão de mundo da criança vai sendo constituído e a importância dela ter contato repetitivo com esses elementos, é, que são assustadores, sim, dos contos de fadas, das histórias infantis, é, mas a repetição, por exemplo, só estou trazendo uma dimensão é, da experiência dela com a história, né? aquela história de dela pedir várias vezes o mesmo livro, várias vezes para ver o mesmo desenho, porque ela quer é, ganhar essa noção de que existe alguma previsibilidade na vida, que mesmo que existam é, agentes invasores na vida que sejam é, maléficos, que a gente tem como, como lidar com eles. Né? Mas ela vive tudo desde o início como se fosse a primeira vez, como diria o Chico amou daquela vez como se fosse a última. né? É, então, amou daquela vez como se fosse a primeira. Então, hum. se vinculou aquele aquele conto, aquela história, é, para ir ganhando essa consistência interna, da, da capacidade dela de sentir que existe a possibilidade do ser humano enfrentar os seus fantasmas internos e externos. Hum. Então, se a gente retira o fantasma, a gente está retirando a resiliência, a construção da resiliência infantil. Então, acho que isso é uma coisa para é, a gente... assim, Eu acho que teorias do desenvolvimento infantil tinha que vir junto da água da, da sabeste, sabe? Assim, na conta de água, brincando, <risos> essas coisas, para é as assim, pessoas, pessoas não não entrarem nesse fluxo ignorante, porque isso é, é, é a mais pura ignorância sobre como nós funcionamos. E, e como o Iland disse, é uma, uma simplificação grosseira das capacidades adaptativas da criança de se ir se colocando no mundo, né? Então, é, é realmente uma coisa Alexandre a gente dar ao Tidel. Oi.
2: Alexandre, Alexandre, você falou uma coisa tão legal. A gente está bem sintonizado mesmo. Muito bacana, muito bacana. Você falou de uma palavra que eu uso bastante também quando eu falo de literatura. e Teve com Harry Potter também, de que é a questão do, do fantasma. O que, que é o fantasma? Sim. O fantasma é o não falado. Fantasma, o fantasma, ele, ele Desaparece quando, quando a gente acende a luz Você quer acabar com medo E eu digo que a luz, para acabar com o fantasma É a linguagem, é a literatura É a ficção, hum. é a arte Como a gente acaba com os nossos fantasmas Ligando uma lanterna na cara dele O fantasma não aparece de manhã Do nosso lado na praia Ou na praça da Sé O fantasma aparece à noite Por que à noite? Porque ele projeta os nossos medos O fantasma é a projeção dos nossos medos Portanto, que nem no jogo, tem um jogo que eu fazia com as minhas filhas no Wii, de videogame, que eram os fantasmas que apareciam e com o um controle, o controle era uma lanterna. Como a gente destruía cada fantasma? Enfiando a lanterna na cara dele e ele derretia. Esse derretimento do fantasma é abrir um livro e contar uma história, é cantar uma música, é, é trabalhar com, com, das mais variadas formas artísticas, o um não nomeado do Harry Potter é isso. O não nomeado ela é lacaniano, né? A mulher do Harry Potter, a Rowling, é lacaniana. Né? O não nomeado é lacan puro, aquilo lá. Então, quando você nomeia, quando a Hermione diz Voldemort e o pessoal fica bravo, ela responde no livro dela, fala no próprio no primeiro livro, ela diz, eu falo o nome dele para ele perder a força dele. Se a gente não Sim. falar o nome dele, ele vai ganhando esse contorno de, de monstruoso. Na hora que a gente enfia a lanterna e fala o nome da coisa, por isso que eu amo as cantigas, sabe, Alexandre? Porque quem canta seus males espanta. E sem mudar nada da cantiga. Alguém acha que eu vou cantar Atirei o pau no gato e vou saindo matar gato? Não. Boi, boi da cara preta? Não, gente. O boi, boi da cara preta, o Florestan Fernandes, né, o pai, que ele, ele, ele era um pesquisador, um grande intelectual da, da USP e tudo mais, tem um texto dele dos anos 40 que ele diz que as cantigas como o boi, boi da cara preta, elas são uma forma de exorcismo. Você fala sobre o monstro para proteger seu bebê, para ele desaparecer. Você não esconde aquilo. Então, as pessoas cantavam, colocavam para fora aquelas músicas, para nomear, para não aparecer o Valdo Morto. Então, você não pode mudar as cantigas achando que aquilo lá vai auxiliar a criança. É o contrário, porque se ela não, não tiver noção, por exemplo, que o Sambalelê está doente, a gente pode ficar doente. Como ela, como ela vai lidar com a doença? Né? Se ela não não não, 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 não prestar atenção na, nessa linguagem da, da, das cantigas, ela não vai saber do que, que se trata. Então, as cantigas, como as histórias, falam desse mundo interior e o que que acontece depois é a lanterna na cara do fantasma, o derretimento. Hum. Sabe que... Eu também eu acho
0: que as, é, é, enfim, eu criei, cada vez mais eu tenho clareza do que porque eu criei a Taba, acho que a, a, né, a nossa empresa tem seis anos, mas tem muita clareza da importância das histórias e das palavras, e quanto mais eu, o tempo vai passando, eu vou vendo quanto isso tá no coração do, do que a gente faz, porque se eu tivesse que escolher o que dar de presente para os meus filhos, pra, né, eu daria, com certeza histórias, eu daria palavras, porque com as palavras a gente pode construir mundos, né? Ontem a gente fez uma roda de leitura do livro Coração é a Garrafa, do Oliver Jeffers. Quem não conhece, conhece esse livro e esse autor. E é um livro que tem uma... Nossa, eu
1: amo ele. Olha, tá salva a
0: roda. Eu vou subir no blog quando a gente é, fizer o ciclo todo das rodas. Gente, as crianças falaram coisas sobre esse livro. E aí tem uma cena que a cadeira fica vazia. E eles acharam que a pessoa que não estava lá mais era o pai, ficou um silêncio. É, mas o pai dela morreu, alguns disseram, não, ele não morreu, ele só saiu, daqui a pouco ele volta. E, e gerou uma tensão, ficou um silêncio durante a, a leitura. E no final, quando o personagem volta para a cadeira, uma criança falou, eu falei, ainda bem que a gente gravou, porque é bom que todo mundo veja. Uma menina falou assim, olha, é, ela está voltando para a cadeira, porque a cadeira é como se fosse as histórias da família, sabe? Então, assim, toda a família tem uma cadeira que depois de um tempo, aquela cadeira passa a ser sua, né? E aí eu falei, nossa, na hora estava tava lendo, né? Tinha adultos também acompanhando, a falou, gente falou, deixa eu, deixa, eu, deixa eu me recompor aqui dessa fala. Então, o quanto, essa menina, ela tem um repertório que permite que ela veja um livro onde uma ausência de uma figura e ela consegue ver uma continuidade, ela consegue ver possibilidades ali para além daquilo, né? É, que foi um momento super bonito, Agora, existem situações também em que a leitura de um livro é, mobiliza questões que estão lá é, para aflorar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque isso é muito comum também nas na, nas escolas, quando um, um livro traz algum assunto que desperta medo e fantasia nas crianças. Então, é comum que às vezes ou, ou as famílias, é, os professores digam, olha, eu não vou ler esse livro, porque né? eu acho que vai dar problema, ou as famílias não vão gostar, ou nossa, ele é assustador. Tem uma atividade que eu faço sempre em formação aos professores, que eu levo vários livros e peço para eles escolherem alguns que eles leriam com certeza para as crianças e outros que eles não leriam de jeito nenhum. No geral, os que eles não leriam são os que tem a capa escura, as que tem as ilustrações sombrias, ou que tem algum assunto, o personagem morre, ou ainda que tem algum monstro assustador, então é melhor eu não ler esse, porque vai gerar algum problema. Então, eu queria trazer essa pergunta para vocês. O livro pode, sim, gerar um trauma? Ele, ou a criança pode ficar muito assustada com uma história? O que, é que você faz depois que isso acontece? Né? Como é que as famílias podem lidar com isso? Como é que o educador pode lidar com essa, com essa situação?
1: Bom, em primeiro lugar, é, a aventura de ter uma criança para você cuidar, é, inclui a, a nossa capacidade de aprender a lidar com todas as emoções humanas. A gente não precisa ser o homo que a sua família merece, todo limpinho, uhum. asséptico e pronto em todas as emoções, porque nós trazemos marcas da nossa história, né? Todas as culturas familiares têm é, questões em relação às emoções, Tem famílias que não... Per que não permitem que o medo seja dito, tem famílias que não permitem que a raiva seja expressada, tem famílias que não permitem, inclusive, que a alegria seja expressada. Né? E aí a gente chega na maternidade e na paternidade e a gente precisa se haver com todo o leque de emoções humanas, porque eles vão, elas vão se manifestar na história dos nossos filhos e também na literatura que a gente lê para elas. É, então, é, a experiência de ler um livro que contenha, ou que promova, ou que elicie uma emoção, um sentimento na criança, que eu não estou preparado para lidar, é um aprendizado para mim. Eu não tenho que ter a resposta certa, eu não preciso saber o que fazer com isso, mas eu posso sentir com sentir com ele. né? Porque isso também está fazendo de mim um aprendiz da vida. Né? A maternidade e a paternidade É um, é um curso presencial é, é Eterno assim, A gente está assumindo Um compromisso com a eternidade De entrar numa escola que não tem fim Porque a gente não sabe desse babado A gente só aprende Fazendo né? e, e fazendo muita Merda, inclusive né? E tendo que reparar tudo que a gente Faz, que a gente gostaria Que fosse diferente, etc Então o manejo das emoções é parte do aprendizado da maternidade da paternidade. Uhum. Né? Quando a gente é, se depara com uma emoção nos nossos filhos que a gente não sabe lidar, é hora de pedir ajuda, é hora de conversar com outras pessoas, né? sair dessa postura de quem pariu o Matheus que o balance. Não, todo mundo balança junto, todo mundo dá colo para Matheus, todo mundo dá colo para a mãe do Matheus. Eu não acredito em negligência materna, eu acredito em negligência social. Quando a gente tem uma mãe sobrecarregada, tem um mundo que vira as costas para ela. Tem uma quando tem uma mãe com uma pergunta sobre como lidar com qualquer questão de filho, a gente precisa construir um mundo mais solidário para apoiar essa mãe a maternar melhor as crianças. Então, na hora em que a gente é mobilizado pela literatura e que ela faz uma coisa com a gente, não tem problema nenhum a gente chegar para a criança e falar assim: nossa, eu também tive medo desse monstro. Nossa, eu também. E isso pode ser a cena mais verdadeira. Isso pode ter te conectado com medos, pode ter te conectado com tristezas. E tudo bem, porque isso faz parte da experiência da criança, de como nós somos figuras de referência para ela, entender que isso faz parte da vida e que a gente passa por todas essas emoções ao longo da nossa existência.
2: Hum. Vila. Não, muito bom, estou aqui encantado aqui, Alexandre. Eu
0: também, nossa, ainda tô... é...
2: tá bem que já estamos é... gravando essa conversa, gente. Estou <risos> aqui encantado Vou só acrescentar uma coisinha, acho que, acho que o Alexandre falou tão bem, é... eu só diria o seguinte, assim, que professores e pais é, não tenham medo do medo dos filhos de vocês. Tá? O medo, a cabeça do adulto, ela não é igual à cabeça da criança. O óculos da infância é um óculos diferente do óculos do mundo adulto. Então, às vezes, uma história que você tem medo pode ser uma salvação para uma criança. É, se os pais reclamarem, se os professores ah, mas os pais reclamam, é, converse com os pais, educar os pais também é fundamental. E a gente pode falar para os pais, e quando eu converso com os pais, o que eu faço sempre é falar da infância desses pais. Aí eles falam, ah, mas eu não quero que meu filho tenha, tenha histórias de terror. Aí eles falam assim, mas você gostava? Aí ele para e pensa, ele tem uma revelação. Eu gostava, meu avô me contava histórias de assombração e eu gostava. Você tá aqui, não tá? Saudável, cresceu, forte, tá com filho. Então, você remeter à própria infância dos pais para mostrar o que, que eles gostavam como histórias é uma boa ferramenta de auxílio nesse momento. Ah, não, eu não quero que fale sobre bruxa. Aí a mãe falando, mas eu gostava quando eu era criança tá vendo foi muito traumático não não foi e tem crianças que vão falar tem alguns adultos que dizem ah sim aquela história foi muito traumática o que eu respondo na verdade quando aparece claro que aparece o mundo dos humanos é o mundo da contradição é o mundo da incerteza é o mundo da, da né do subjetivo gente a razão né a razão é uma parte a gente é, a gente é controlado por aquilo que a gente nem sabe né a gente finge que tem razão a razão tá lá e tem coisas atrás da razão que estão lá mexendo com a gente. né? A razão 100%, isso não existe, isso não existe. Para nenhum ser humano é né? racional 100%. Então, esses esses pais né que chegam e ficam aí desesperados e tudo mais, é, você, você e fala assim, não, mas eu tive um caso de trauma. Eu sempre falo. O trauma que você teve, o que você teve, uma coisa particular e não foi a história que colocou isso em você. Isso transbordou, estava com você. O choro não é uma história que causa o choro, o choro estava dentro da gente. E a, a história foi uma gota, a última gota d'água que fez o copo transbordar. Uhum. Que bom que a gente pode estar na hora junto para poder acolher. O medo, o medo não foi a história que colocou, o medo estava dentro da gente. Então a gente pode fazer esse esse, essa, esse essa, diálogo com esses adultos, mostrando para eles que, que, que quando apareceu uma criança, que sempre aparece uma criança que tem muito medo do lobo é uma, duas, de trinta. Alguma coisa está acontecendo lá e vamos ajudar ela. Não vamos negar isso para ela e tirar dela isso e de todas outras crianças. Vamos fortalecer ela para ela destruir o lobo que está incomodando ela, que é bem importante. Eu sempre faço uma pergunta para educadores, para educadores em palestras que eu dou para falar sobre isso, para ver como que a, a gente, a gente às vezes não, não lembra como é, a nossa infância. fala assim: quem de vocês, quando era criança, matou formiguinha? aí todo mundo levanta a mão aí eu brinco assassinos quem aqui colocou sal em lesma para derreter essas coisas todas aí as pessoas começam a rir levantar a mão mas timida. da nossa virou educador fazendo isso e eu não estou dizendo para vocês <risos> eu, não estou... eu não estou dizendo para vocês colocarem sal eu não estou dizendo para vocês colocarem sal em lesmas e sapos e nem para matar formiga eu estou dizendo que isso está dentro da gente Se vocês fizeram isso as crianças do mundo contemporâneo também têm vontade de fazer isso. Mas, em vez de fazer isso, vamos usar uma válvula de escape metafórica para transformar essa vontade de machucar o outro que existe, esse sadismo, esse, essa vontade de explorar de uma forma mórbida alguns bichos que existem nas pessoas. Vamos transformar isso em uma coisa bacana através de histórias que falem sobre isso. Uhum. Isso que é importante, que falem sobre isso. Então, a gente tem que fazer essa, usar essa válvula metafórica metafórica, que eu chamo, essa palavra de escape metafórica, para transformar essa vontade de matar formiga em outra coisa, mas falando sobre a, a própria vontade. Uhum. essa é o engano das pessoas, de não querer falar, não tem que falar para essas coisas irem se diluindo. Eu trabalhei muitos anos, é, é, no começo da minha faculdade, fiz PUC, né, psicologia na PUC, aqui de São Paulo, e eu fiz estágio na FEBEM, que era, hoje é a Fundação Casa, né? E eu fui trabalhar com adolescentes é, delinquentes juvenis, né, que a gente chama assim, chamavam na época, coisas bem pesadas, né? E eu fui trabalhar com, com esses jovens, conversar com eles, fazendo amnésia, entrevista, entrevistas, e o que eu tinha percebido na época, eu era um leque, né, mas eu já tinha percebido na época que as histórias dessa, desses jovens eram histórias de uma infância muito pobre, além da pobreza é, material, era uma pobreza simbólica atroz, brincavam, tinham poucas oportunidades de brincar, tinham não tinham pais para contar história, assim o um mundo simbólico empobrecido. E eu comecei a fazer uma hipótese já na época que era o seguinte, isso se aqueles jovens eles eles não tinham como transformar a raiva, o ódio, o sadismo deles através do mundo simbólico em outra coisa eles iam para a realidade, machucavam a realidade. Ou seja, né, quando a gente tira da criança a possibilidade de trabalhar com esses com, essa, com, essa, com esses conteúdos, ela coloca fantasia no mundo real, que é o que a gente está falando aqui, sobre medicamentos, sobre indisciplina, sobre violência, a gente está falando exatamente sobre isso. Então você tem que dar essas ferramentas para a realidade ser mais tranquila. É como pais que estão tirando agora espadinha da criança, de, de brincar. Isso é uma coisa maluca de tirar a espadinha, porque... Se você tira a espada, sabe o que acontece? Eles fazem com o dedo. Eles fazem com. Eles não vão virar serial killers usando espadinha, galera. É uma brincadeira simbólica milenar. Eles colocam para fora a agressividade e, quando vai para as questões reais da vida, ficam tranquilos. Não tem. Claro que não pode dar uma arma, uma réplica de, de, de arma, isso não pode. Ah, bom senso. Mas você brincar de polícia e ladrão você não te transforma em, em ladrão. Nunca te transformou brincar de polícia e ladrão, brincar com espadinha, brincar com, simbolicamente com a violência? O que, que a gente tem feito? Tirado isso, só coisas, né? só alegria, só amor e harmonia, e tira esse espaço simbólico fundamental e as pessoas estão enlouquecendo. Para onde está saindo a raiva? Para onde está saindo esses essas questões essas inquietudes estão saindo na realidade na sala de aula com os pais déspotas pequenos déspotas reizinhos mandões né da Ruth rocha pequenos déspotas que estão aparecendo porque a gente não está conseguindo lidar com eles com né com essa com essas ferramentas né é, é acho que é isso
1: eu tenho uma história ótima com meu filho mais velho ele devia ter uns oito anos e a gente estava tendo uma mega treta na hora de dormir devia ser qualquer coisa de é, de televisão ou de, de mais um desenho ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu fui mandar ele tomar banho e tal. E ele, putaço da vida, ele falou assim, tomara que hoje eu sonhe matando você. Eu vou pedir para sonhar com a sua morte. <risos> e achei essa frase tão saudável, sabe? Porque se a gente não tiver o sonho, né? E esses lugares do imaginário Para a gente descarregar essas emoções uhum. A gente não acorda melhor Sim. Alexandre, você
2: imagina uma novela Sem Odette Reutemann? Não, claro que não Claro que não <risos> claro, claro que, que não, não. Hum. Sem Carminha, Alexandre. quanto que seria a vida da novela sem Carminhas?
1: Ave Maria. A gente ama odiar, a gente ama odiar os vilões e as vilãs. A gente né?
2: ama odiar os vilões. É isso. Hum. Isso o adulto. A criança. A, mesma, não, a criança não é pra ver novela da Carminha. A criança tem as histórias dela. Tem Sim. os cultos de fadas dela. Sim, que tem claro. as Carminhas lá nos cultos de fadas. Mas a Carminha é aquilo que a gente mais odeia na gente mesmo colocado na tela. E a gente vai se divertindo com aquilo e vai se projetando e quer destruir Aquilo que nos incomoda também Sim, então, claro a, 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 a carminha é fundamental numa novela Assim como a bruxa o é num conto de fada E, e sabe que
0: Eu eu fui uma vez assistir Uma uma apresentação da, do João e Maria Um teatro E aí, quando a a, a história do João e Maria é uma história muito, né, assim, muito para mim lida com o um medo primordial né Do abandono dos pais e, e depois você tem que se virar sozinho Numa floresta escura e aí, quando a, a, na cena que a Maria empurrava a bruxa no forno, e a personagem que fazia a bruxa era, era até uma pessoa engraçada, a atriz era uma, fazia essa bruxa bem-humorada, as crianças levantaram e aplaudiram, foi uma catarse claro. coletiva, assim, né? Então, acho que e a minha filha também tinha uma relação com um livro que nem é, na minha visão, um livro assustador, mas chama Grunt, a história de um porco insuportável, da Brink book e no livro, o porco, ele é insuportável com todo mundo, e no dia do aniversário dele, os outros animais da fazenda dão um bolo com uma dinamite.
2: E explodem aí, ele, né?
0: Explodem, aí ele voa pela página, né? E a Maria, desse, ela é sabia que, desse,
2: sabia que esse Sabia que esse, esse livro, hoje em dia, nem está mais editado, as pessoas não suportam mais isso. Olha que, olha que louco. E ela ficava assim, ó, né? esperando o, o porco sair, e
0: aí quando o porco sair, a mãe também, né, fazia assim, bum, aí ele, ela fazia assim, e ela voltava, Daqui a pouco dava uma volta, vinha de novo com o livro. Né? Assim, ela que ela precisava enfrentar esse porco nesse ali, era muito seguro, fechou, o porco foi embora, né? Então, deixa Mas, eu ver de novo se eu sou capaz de lidar com isso, né? Mais uma vez, mais uma vez. É super importante, né? Eu acho que pensando no mote da nossa conversa aqui, que atividade que vocês
2: recomendam foi fora de vou... 60 origamis que o Alexandre já compartilhou. Eu, eu, vou, eu vou deixar o Alexandre falar que ele falou tão bem no começo, então, Alexandre, Dá um recado aí
1: sobre essas atividades que eu achei... um. Olha, caso é, eu, eu quero olhar por dois pontos de vista. O primeiro é o das famílias, né? É mais uma sobrecarga para as famílias que já estão sobrecarregadas com os afazeres domésticos, com, com os trabalhos colocados dentro de casa, com o entretenimento das crianças, com o apoio emocional para as crianças. É mais sobrecarga para as famílias. Agora, eu compreendo isso como um sintoma das instituições escolares que estão com medo dos pais diante dessa tremenda crise que está só começando de deixarem de pagar as mensalidades e as escolas terem que fechar. Eu acho que é uma forma das escolas dizerem para os pais a gente está aqui, a gente está trabalhando com seu filho, não deixe de pagar a mensalidade, não deixe a escola fechar eu vejo isso como uma, uhum. uma, um sintoma, é mais um, um dos sintomas do medo que está se alastrando nas sociedades é, por conta da, 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 da quarentena. Então, é, eu acho que é, é importante conversar com a escola é, e a saída para um trauma coletivo, gente, a gente só tem saídas se a gente coletivizar é, as experiências, as sensações, os medos, as tristezas, as raivas E as tomadas de decisão Então, para uma vida que andou tão individualista Do tipo, eu jogo meu filho na escola Pego ele lá, às seis horas da tarde Por favor, me prepare ele para a USP é, Esse modo de funcionamento, ele vai ter que ser repensado Nesse momento, é hora de pegar aquele grupo de WhatsApp Da escola, que às vezes fica falando só a groselha para começar a discutir essa história e fazer uma, uma experiência propositiva para a escola e construir diálogo com a escola e poder conversar sobre esses medos das duas partes. As mães estão com o seguinte medo, eu não sei ser educadora formal, eu não sei apoiar meu filho desse jeito, eu não sei nem usar essas ferramentas, negócio de Zoom, Google Escolar, e, né? Eu, eu não estou sabendo nem usar o WhatsApp direito, eu estou com o meu sistema nervoso. Assim, eu tô, estou tô imersa num caos emocional. né? Eu não dou conta de, de ter mais essa função. E a escola, e a escola provavelmente está falando para as mães assim: eu estou com medo de fechar, eu estou com medo de falir, eu estou com medo de vocês deixarem de pagar. É, então, acho que é, é uma hora de construir um, de, um diálogo honesto, é, sincero sabe em que a gente possa falar das nossas emoções, dos nossos medos e sair e construir saídas coletivas para isso. Uhum. Sem isso, eu acho que a gente não sai dessa história crescido. Sim. Sabe?
0: E acho que vai parafraseando a, a proposição da, da de duas grandes educadoras que eu admiro muito uhum. tanto, a Débora Vaz, que é a diretora do Colégio Santa Cruz aqui em São Paulo, a Piti que é coordenadora de inovação do Colégio Magno, se a gente tiver alguma lição para fazer com as crianças, algum conteúdo escolar que a gente possa fazer, leiam literatura, assim, além de dos benefícios que a gente vai falar, já falou aqui para o né, mundo simbólico, as crianças terão aprendido muito sobre a vida, sobre as relações humanas e terão vivido experiência de contato afetivo com as famílias, que eu acho que é fundamental a gente criar essa rede de suporte juntos. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog blog.ataba.com.br.